0: Bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui no Instagram, seja você bem-vindo, bem-vinda aqui no YouTube para mais uma live do Sinal de Casal. Como você já sabe, todas as toda terça-feira às 8 horas da manhã nós estamos aqui com você e hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante que é o perfil comportamental. Na verdade, você pode aprender a decifrar o comportamento do seu cônjuge. tá? Então vai ser bem show essa live, vai ser bem profunda e eu quero te pedir para você que já tá aqui no YouTube ou no Instagram, que você entre já deixando seu like se você ainda não deixou, tá? Quero pedir que você aperte aqui no Instagram, nesse coração aqui embaixo algumas vezes. E se você está no YouTube, eu quero também pedir que você deixe seu like lá. A gente sabe que muitos problemas na vida de casal, elas têm acontecido porque a gente tem comportamentos muito diferentes. Talvez você já chegou em algum momento do seu casamento, se acordou do lado da pessoa com a qual você casou e se perguntou, gente, que pessoa é essa? Ela pensa diferente do que eu? Ela age diferente do que eu? Ela é motivada por questões bem diferentes das minhas? Parece que nós somos dois estranhos vivendo na mesma casa. Mas eu quero te dizer nessa manhã que isso é normal. E sabe por quê que é normal? É normal. Primeiro eu quero dizer que é normal, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, cada um de nós tem a sua própria personalidade. Cada um de nós tem a sua própria forma de ser. Nenhum de nós tem a mesma impressão digital. Né? Olha na tua impressão digital, olha na tua mão e perceba isso. Então você é um ser humano único e o seu cônjuge também é um ser humano único. E a partir disso a gente precisa entender... Tá? que esse é um, é um pressuposto, nós somos diferentes. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta é, você já teve dificuldades em lidar com o teu cônjuge? Com o comportamento do teu cônjuge? Eu não conheço você aqui dessa tela, não sei como é que é o seu cônjuge, não sei como é você, mas talvez você diga, nossa, o meu marido, ele é muito explosivo. Ou você diz assim, nossa, a minha esposa ela é muito harmônica, né? ela é muito querida, é uma pessoa da paz, ela não briga com ninguém, até não briga com ninguém, que eu gostaria que ela brigasse um pouco mais, a gente não resolve as nossas questões, porque sempre está tudo certo. Talvez você diga, ah, o meu cônjuge é muito detalhista, detalhista está ao ponto de que chega a ser chato, chega, chega a ser chato porque é perfeccionista, porque exige pequenos detalhes, exige pequenas coisinhas. Outra vez você diga a ah, minha esposa é que nem o ditado diz, é que nem sujeira em curva de rio. Para em qualquer canto. Ela conversa com tantas pessoas, todo mundo gosta dela, mas ela não consegue terminar as coisas que termina. Ela não consegue é, ter foco nas suas ati atividades. A nossa casa vira uma bagunça por causa dessa falta de foco. Não sei qual é a tua situação, não sei como é que é a pessoa que está do teu lado. Mas nessa manhã, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar a você decifrar qual é o teu perfil comportamental e qual é o perfil comportamental do teu cônjuge. você decifrar e perceber como é o seu cônjuge. Como é que o seu cônjuge pensa? Como é que o seu cônjuge age? O que, que motiva o seu cônjuge a ser como ele é? Você sabe por que o que seu cônjuge é assim? E deixa eu te dizer, dizer o seguinte... Provavelmente você procurou alguém e você casou com alguém que é o oposto do seu comportamento. Se você é uma pessoa mais mansa, mais calma, mais da paz, bem possível que você casou com alguém que é dominante, que tem uma opinião firme, que sabe o que quer, que sabe a direção que quer ir. Se você casou com, e se você é uma pessoa dominante, que sabe o que quer, provavelmente você com... casou com alguém que tem um perfil mais calmo, mais manso, consegue harmonizar, consegue ver tudo de um, de um olhar mais, mais, mais tranquilo. Se você é uma pessoa muito otimista na vida, vê tudo positivo, tá tudo legal, se você é uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de festa, que gosta de agito, que gosta de estar entre amigos e familiares, é bem possível que você casou com uma pessoa que é negativa que não gosta de estar entre pessoas, que prefere ficar o final de semana em casa, sozinho, lendo, no campo, em vez de ir para o agito, em vez de ir para a festa. O, que, que, tá, o que, que é isso? Isso está dizendo que nós temos perfis comportamentais. E, normalmente, na vida conjugal, a gente vai procurar alguém que é o oposto daquilo que a gente é e o oposto daquilo que a gente sente. E a grande maioria das brigas de casal e dos divórcios de casal acontecem justamente por causa dessas diferenças, porque a gente não conhece elas, a gente não sabe como o outro funciona, como o outro pensa, e como você funciona e como você pensa. Por isso, nessa, nessa manhã, eu quero te apresentar um negócio, um negócio chamado DISC. Deixa eu escrever aqui nos comentários do Instagram. DISC. Talvez você já ouviu falar disso. O que é DISC? DISC é uma teoria desenvolvida por um teórico chamado William uh, Marston, e ele identificou, digamos assim, quatro características principais que fazem com que o ser humano se locomova, ou seja, com que o ser humano se comporte. E a partir dessas quatro características principais, nós temos também várias variantes. Mas entendendo o que tá? Entendendo o que você já vai conseguir Entender como é o seu cônjuge, basicamente, entendendo qual é o perfil dele. E a primeira característica do disque: se você olhar as letras, começa com o D, eu vou escrever aqui, dominante, é a primeira característica, a primeira letra, dominante. Olha só, a primeira característica do disque são as pessoas do D, o dezão, que é o dominante. O que é o dominante? O dominante tem algumas características principais, tá? O dominante é uma pessoa firme, é uma pessoa decidida, é uma pessoa que gosta de desafios, é uma pessoa que é ousada, que é competitiva, é uma pessoa totalmente orientada para resultados. Ou seja, a pergunta que ela sempre vai se fazer com todas as decisões da vida de casal que vocês vão, ser, vão ter, ela, vai, ela se vai perguntar o que, que eu ganho com isso. Talvez você é casado com um marido dominante e você esposa sugere, vamos no culto no domingo? A pergunta dele vai ser, não quem vai estar lá, mas a pergunta dele vai ser, o que, que eu ganho com isso? Quais os resultados eu vou ter? Ah, vamos comprar um carro novo, o que, que eu ganho com isso? Vamos mudar de cidade, o que, que eu ganho com isso? Essa é a pergunta do dominante. Então, o dominante é uma pessoa que é muito boa para liderar. Provavelmente, se você é casado com o um dominante, é uma pessoa que tem um perfil de liderança no trabalho, na empresa, seja lá onde for, na escola, se você é professor ou professora. É uma pessoa que tem essa necessidade, ela gosta de influenciar, ela gosta de estar à frente. Se a gente olhar lá para a Bíblia, uma pessoa que era dominante era o apóstolo Paulo. Não sei quanto você conhece da Bíblia, mas o apóstolo Paulo era uma pessoa decidida. Ela sabia o que, que ele queria. Ele queria ser missionário, Queria levar o evangelho a todo o canto da terra, e tanto é que a maioria das cartas que a gente encontra lá na Bíblia foram escritas pelo apóstolo Paulo, ou seja uma pessoa extremamente confiante, decidida de si. Ao mesmo tempo, o dominante ele vai ter várias características negativas, tá? E algumas das características negativas dele é que ele chega a ser arrogante. Ou seja, só ele acha que é certo, chega a ser egoísta, é uma pessoa que chega a ser muito individualista, ela é opressora e ela atropela os sentimentos. Porque é, o dominante é uma pessoa que é um trator. Ela não consegue ver o outro lado, justamente porque ela é orientada por resultados. Então, talvez vocês como casais casal brigue, brigaram, vamos pensar numa situação de casal, vocês como casal brigaram, e tendo brigado, o dominante, ele não vai conseguir perceber o que que você passou. O dominante, ele simplesmente não... Eu vou dizer, ele tem um coração duro. Não de uma forma é, malvada de ser, mas uma pessoa muito dominante, ela vai só pensar no ganho dela. Então, como é que é o seu cônjuge, esse D? Ou como é que é você? você? Você acha que o dominante, ele se encaixa na tua forma de ser, na tua forma de pensar? Então esse é o primeiro perfil para você conhecer. Dominante, tem qualidades e também tem questões negativas. O dominante, gente, ele é, é o apóstolo Paulo, lembrando da Bíblia. Então vamos para a segunda pessoa, que é a pessoa que é influente. Quem que é a pessoa influente? Vamos colocar aqui influente. Quem que é o influente? O influente é o tipo de pessoa que gosta de estar com pessoas. Antes eu peguei o exemplo de você sugerir para o seu cônjuge e se perguntar, vamos para a igreja? O dominante ele vai perguntar, o que, que eu ganho com isso? O influente ele vai perguntar, quem vai estar lá? Você conhece de pessoa? Quem vai estar lá? O influente, então, ele também é orientado né, a influenciar, mas ele tem um foco muito grande nos seus relacionamentos. Então, para ele, o que, que importa? Importa estar entre pessoas. O influente é o tipo de pessoa que chega numa roda de conversas, tá? É o tipo de pessoa que chega numa roda de conversas e todo mundo gosta dela. Todo mundo se apaixona por ela, todo mundo se encanta por ela, todo mundo é, fica, gosta da companhia dela. É o tipo de pessoa que influencia. Realmente, a profissão chamada influencer tem a ver com isso. Ela gosta de compartilhar da sua vida, gosta de se conectar com pessoas. É o tipo de amigo, quando você é convidado, por exemplo, para ir na casa dessa pessoa, você chega lá e tem mais outras que ela convidou e você nem sabia que ela tinha convidado. Ou você já viveu uma situação assim? Então, o influente tem isso, de querer estar com pessoas. E algumas das características positivas dele é uma pessoa muito carismática, é uma pessoa muito sociável, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa otimista. Ou seja, é agradável estar na posição dessa pessoa. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai lembrar de uma pessoa que é o apóstolo Pedro. A gente falou do apóstolo Paulo, agora do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um influente. Ele era muito otimista com tudo. Por exemplo, naquela situação onde ele sobe com Jesus no, no, no jardim do Getsêmani, se eu não me engano, não, não lembro o local exato, mas que seja, ele sobe com Jesus e outros apóstolos, e lá eles têm a visão do profeta, dos profetas. E ele diz aqui, ó, Jesus, vão construir uma tenda para cada um, vão ficar aqui, esquece o mundo lá embaixo. Ou seja, ele é ou, extremamente otimito, otimista. Ou quando Jesus diz, ah, vocês vão me negar, falando para os discípulos. O que que Pedro diz? Jesus, eu vou contigo para onde for, eu vou. Não tem problema, eu vou contigo. O apóstolo Pedro é o primeiro a sair do barco e caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Extremamente otimista. O apóstolo Pedro é o mais falador e faz as perguntas, às vezes, mais inconvenientes da roda de discípulos. Então, é uma pessoa sociável. E esses são os pontos fortes dela. E, ao mesmo tempo, essa pessoa ela vai ter pontos fracos. Por exemplo, um ponto fraco, ela pode ser muito superficial, ela pode ter falta de foco, ou seja, ela não conseguir terminar aquilo que ela está terminando. Uma pessoa muito influente é uma pessoa que ela acaba sendo, às vezes, até inconveniente dentro dos relacionamentos dela. Né? Ela acaba sendo chata porque ela não percebe o que ela está fazendo. Às vezes, ela está lá conversando contigo de repente, ela esqueceu de ti e já está conversando com outro. É o tipo de pessoa que vai num restaurante e ela vai contigo num restaurante, numa mesa, e quando você vê, ela já passou em três, quatro outras meses porque ela conhece muitas pessoas e está lá batendo papo. É a última que vai pagar a conta na mesa do restaurante. Então, o influente ele é orientado por pessoas, é uma pessoa muito carismática, muito querida, ela é o centro das atenções, mas ela tem dificuldade de concluir tarefas, dificuldade de foco, ela pode ser inconveniente. Se você é casado com um influente, provavelmente a pessoa tagarela tá de vocês. A pessoa que mais fala e que tem a maior necessidade de falar é o influente. Sabe aquela coisa que se diz, ah, a mulher fala mais do que o homem? Tem um pouco, tem uma questão genética entre a diferença entre homem e mulher, mas pode ser que o marido seja o influente. E a mulher, a esposa, ela não tem uma necessidade de falar tanto. Estou falando aqui da nossa casa. Aqui em casa, eu sou mais influente que minha esposa. Ou seja, eu falo mais, eu tenho uma necessidade de falar mais palavras do que a minha esposa. Então, agora você conheceu o segundo perfil. A gente falou do dominante, falamos do influente, e agora nós vamos para o S do no nosso disque que é a pessoa que é estável. Estável começa com E, não com S, mas é porque o que é uma abreviação do termo inglês, tá? Quem que é a pessoa que é estável? A pessoa estável é o tipo de pessoa que não constrói e que não tem inimigos. É o tipo de pessoa que é a pessoa da paz. É o tipo da pessoa que é conciliadora, que ela é constante, que ela planeja, planeja bastante. Ela gosta do método, tá? Ela gosta do método. Se a gente fazer aquela pergunta de antes, vamos para o culto domingo? O dominante ele vai se perguntar o que, que eu ganho com isso? O influente, ele vai se perguntar quem que vai estar lá. O, o, desculpa, o estável, ele vai se perguntar que horas começa e que horas termina. Ou seja, ele precisa de planejamento para ir lá. E quanto tempo o culto vai ser. Tá? Então, olha só, essa é a diferença para os outros, <coughs> outros. Ele precisa de planejamento, ele precisa de estrutura. E se você se perguntar qual é o meu perfil, o meu perfil é justamente isso. Eu tenho dois que, que me regem, mas o estável é o meu predominante. Eu preciso de planejamento. Até se vocês forem ver aqui no Instagram, as nossas postagens, elas são muito organizadas. Né? Sou eu que organizo tudo isso. eu preciso disso. meu dia é organizado. Eu começo a minha segunda-feira organizando a semana. E uma vez no mês eu organizo o mês. E uma vez no ano a gente faz um planejamento do ano. As nossas finanças são todas tabeladas, tem tabela onde a gente coloca todos os dados. Ou seja, eu sou uma pessoa estável porque eu preciso dessa, dessa organização. Ao mesmo tempo que o estável ele não tem os inimigos, é uma pessoa harmônica, muito organizada, ele também tem características negativas, como ser devagar, ser muito passivo. E eu acho que a principal delas é não se posicionar e não saber dizer não. Não saber dizer não para algo que ele não concorda Em relação aos seus valores Ele vai ter dificuldade de dizer não Porque ele não quer machucar as pessoas Então, às vezes, ele vai fazendo coisas que ele não quer Ele vai engolindo situações que ele não quer E daí chega um momento onde ele... Puf! Ele estoura tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que o estável é o tipo de pessoa Que precisa aprender a se posicionar É o tipo de pessoa que precisa aprender a ser mais ativo, a tomar ação, a falar aquilo que ele pensa. Se a gente olhar lá para a Bíblia, uma pessoa que era estável era o Abraão. Deus revelou para ele grandes coisas. Deus revelou para ele que ele, dele sairia uma grande nação. Ele falou, olhe lá para as estrelas do céu. Você não pode contar quantas existem, assim vai ser a tua descendência. Mas ele também queria previsibilidade. E, foi, e Deus pediu para Abraão fazer justamente aquilo que era contrário à sua natureza. Sair da estabilidade e ir para um lugar distante, para uma terra desconhecida. E esse Abraão, no seu percurso, ele fez coisas, tá? Ele fez coisas absurdas pela sua tendência de harmonizar tudo o que fazia parte da sua característica de comportamento. Ele era casado com a Sara, ele chegou numa terra desconhecida, perguntaram quem que é essa mulher aí. E o Abraão, ele disse que era a irmã dele, porque ele tinha medo que ele fosse morto. E ele fez isso duas vezes, e na primeira vez, aquele outro rei até dormiu com a esposa dele, ou seja, ele deu a esposa dele para outro homem dormir com ela, porque ele não conseguiu se posicionar e não dizer não. Ele abriu tanto mão de quem que ele era a favor do outro né Agora, ontem eu também passei por uma situação Onde eu sou estável e eu tenho extrema dificuldade de dizer não Eu consegui dizer não, mas o meu não foi não foi claro Hoje eu vou ter que ir lá naquela situação, resolver ela e dizer não Não é aqui em casa, é uma situação de fora Então o estável é isso É a pessoa querida, é calma, é planejada, é organizada Mas ela acaba sendo lenta, passiva E ela acaba ferindo, às vezes, até os seus próprios valores por não conseguir se posicionar, tá? Então vamos agora para a quarta pessoa, que é a pessoa conforme. Deixa eu escrever aqui, que é a última palavra, do nosso, a última pessoa do nosso disque, Ok? Conforme. O que, que é o conforme? Vamos usar o exemplo de ir para a igreja. Se um dominante é perguntado, vamos para a igreja no domingo? O dominante vai, pergunt... vai se perguntar, o que, que eu ganho com isso? Se um influente é perguntado, vamos para a igreja no domingo, o influente ele vai perguntar quem que vai estar lá. É orientado pelas pessoas. Quando o estável é perguntado vamos para a igreja no domingo, ele vai perguntar que horas começa e que horas termina, para saber o planejamento. E se ele vai. Se um conforme é perguntado o que. que é, vamos para a igreja no domingo, o conforme ele vai, perguntar, quem que, ele vai perguntar quanto tempo dura o culto ele vai perguntar qual a linha teológica da igreja, ele vai perguntar quem é o pastor que vai pregar, ele vai perguntar sobre começo e término, ele vai perguntar sobre qual é a igreja, é, quem são as pessoas que vão lá, ou seja, ele vai ser detalhista em tudo, ele quer saber tudo, absolutamente tudo, desde é, detalhes do culto, desde a questão da teologia, desde horários, ou seja, uma pessoa extremamente organizada. Então, o conforme, ele precisa dos detalhes. Inclusive, pessoas que gostam muito de detalhes vão trabalhar com com tabelas, vão ser muito exatas em tudo que elas trabalham. Então, o, o conforme, ele precisa de segurança nos detalhes. Ele se sente bem dentro disso. Na minha vida, o conforme é a segunda característica mais predominante. E o conforme, então, ele tem algumas, algumas características, como a organização. Ele é uma pessoa extremamente disciplinada, contrário do influente, ele termina aquilo que ele começa. Ele é uma pessoa precisa, ele é focado e ele acaba sendo organizando muitas coisas, né? Então, se vocês, como casal em casa, tem uma agenda e tem horários, provavelmente o conforme entre vocês, marido e mulher a pessoa que está organizando essa agenda e está organizando esses detalhes. O que, que eu quero dizer com isso? É, é bom ter uma pessoa assim, senão a nossa vida vira um caos, senão o mundo vira um caos. É, se só tivesse influentes, seria um caos. Agora, se o mundo só fosse marcado pelos conformes, também seria um caos. Por que, que seria um caos? Porque não teria mais espontaneidade, não teria mais alegria. E aqui entram algumas das características negativas. O conforme ele é extremamente pessimista, pessimista com o futuro, ele acaba sendo resistente a mudanças, é uma pessoa legalista orientada em leis. Se você quer convencer o teu marido ou a tua esposa que é conforme, você tem que falar de acordos que vocês têm como casal. Nós acordamos isso, agora a gente vai fazer, ele vai respeitar. Está na lei, ele faz, justamente porque é uma pessoa muito leal. né? Então, mas, às vezes, seguir essa lei, seguir os acordos, pode ser até um peso extremo para o casal. Né? O casal não consegue se desenvolver dentro disso. E a principal característica dele, quando é exagerado, conforme, pode ser que ele seja muito perfeccionista. Seja muito perfeccionista. O que é ser muito perfeccionista? Ser perfeccionista no sentido de não conseguir mais andar. Né? Tem tanta organização que a organização acaba sendo chata. Deixa eu só responder aqui os comentários, a Bruna falando, meu Deus, eu sou exatamente assim, Tava estava falando de estável antes, né Bruna? E aqui a Adriana perguntando, a live vai ficar salva? Adriana, a live vai ficar salva no nosso YouTube, tá? Ela está sendo transmitida simultaneamente no canal do YouTube e aqui no Instagram, ela vai ficar salva lá no YouTube, lá você pode rever ela. E também no nosso podcast, se você for no nosso link da Bill, eu acho que agora não está aberto lá, mas se você for no, podcast, no Spotify e digitar você e eu podcast, amanhã ela vai ser carregada lá e você pode ouvir ela de novo, beleza? Então no YouTube ou lá no Spotify você vai ter acesso a essa live. E falando agora então dos quatro perfis, faltou uma pessoa de referência ainda para o conforme. Quem que é o conforme? Lá na Bíblia. Vamos usar o exemplo do Moisés. O Moisés era uma pessoa extremamente disciplinada, organizada, ele se ligava muito nos detalhes e era uma pessoa extremamente pessimista. Era uma pessoa extremamente perfeccionista, que achava que ele não era capaz de liderar, que achava que não era capaz de falar, que achava que não era capaz de fazer aquilo que Deus esperava dele, porque ele tinha uma imagem negativa de si mesmo. Mas Deus usou ele Tá? Deus usou ele para fazer grandes coisas, para libertar o povo da escravidão. E aqui eu quero dizer que cada um desses perfis comportamentais, eles são usados por Deus. Do Abraão surgiu uma grande nação e ele era estável. O Moisés, ele era conforme e Deus usou ele para libertar o povo da escravidão. Não é à toa que no deserto a gente precisa de uma pessoa conforme que sabe organizar comida, que sabe organizar situações. Por isso Deus escolhe o Moisés para liderar o povo no deserto. Não é à toa que Pedro também é um líder chamado por Deus, porque ele tem uma fé que que eu admiro, né? O Pedro ele dá o passo sobre a água. Ele é o primeiro a fazer. Ele tem a coragem de fazer isso. E o colérico, o colérico é, Paulo. É o cara que é o trator, que vai abrindo frentes, que vai desbravando. Então, todos eles são líderes, todos eles, todos os perfis são bons e todos os perfis têm características negativas. Agora, eu quero perguntar para você que está aqui. Você sabe dizer, identificar pelo que você está ouvindo, qual é o teu perfil comportamental? Se você já tem uma ideia ou se você está em dúvida entre um e dois, escreva aqui com qual deles você se identifica mais. A Bruna falando aqui, depois de identificar o perfil comportamental do cônjuge, como isso pode ajudar na harmonia do casamento? Muito bom, muita boa pergunta, é, Bruna. Tem duas coisas que você precisa identificar. O teu, que identificar o teu, é você identificar, é, mais, mais importante do que identificar o do teu marido, é você identificar qual é o teu. Porque você sabendo qual é o teu, você sabe os seus pontos positivos e negativos e como você vai agir, tá? Então, o que que, como é que você tem que fazer isso? Saber quais são os seus pontos positivos e negativos. E como é que isso ajuda? Olha só, vamos fazer de conta que o teu marido, ele é dominante, tá? Vamos supor, não sei agora qual do teu marido, e que você é uma pessoa estável. Como é que você pode ajudar um dominante, liderar um dominante? Né? Liderar no sentido de influenciar o teu marido a, a buscar essa harmonia. Se você entender que o dominante, ele gosta, tá? Ele gosta de abrir frentes, ele gosta de tomar nas decisões. Se você entende que o dominante é aquele que gosta de resultados... Então, você convence o teu marido, muitas vezes, mostrando os benefícios de determinadas decisões. Vamos chutar, supor, um problema de casamento, tá? É, vamos, vamos usar essa situação financeira. Ah, marido, a gente sempre chega no final do mês e não tem mais dinheiro, tá? E se teu marido for orientado para resultados, como é que você convence ele? Fala para ele, olha, o que, que você acha de a gente guardar no começo do mês o dinheiro que a gente precisa para longo do prazo? E guardando dinheiro no começo do mês, em um ano a gente vai ter tanto guardado, em dois anos a gente vai ter tanto, em cinco anos a gente vai ter tanto. Ou seja, você vai convencer o teu marido por meio dos resultados que ele vai obter a partir de determinada ação. Então, como é que você, você influencia o teu cônjuge? Entendendo qual é a ação básica do perfil comportamental dele. A ação básica do, comport... do perfil comportamental do dominante é o quê? São os resultados. Você vai ajudar o teu marido e você vai liderar o teu marido ou a tua esposa, liderar no sentido de influenciar essa pessoa por meio dos resultados. Se você ter casado com um influente, você vai influenciar ela a partir da... dos relacionamentos. Ela precisa conversar, ela precisa se comunicar. Ela precisa pôr para fora tudo aquilo que ela está sentindo. O influente precisa de pessoas. Então, se você é casado com o um influente, mas fala pouco, ou ouve pouco, provavelmente vocês têm que conversar mais. E provavelmente, falando de linguagens do amor, a linguagem de amor do influente vai ser qualidade de tempo, ou elogios. Ele vai precisar falar, conversar, passar tempo. Você entende? As linguagens do amor também estão ligadas aqui aos perfis comportamentais. Se você é casado com um estável, você convence essa pessoa por, por meio do método, de planejamento, de organizar, de sentar juntos, de ver a semana, de, de ver as finanças, de ver os problemas e achar soluções para esses problemas. E se você é casado com um conforme, você convence o conforme por meio dos detalhes, por meio de argumentação, por meio de é, das pequenas coisas, pequenos gestos. Então, assim que você vai, digamos assim, diminuir os conflitos, você vai entender qual é a maior necessidade desse perfil comportamental. Qual é a maior necessidade do teu marido? Obter resultado? Ou da tua esposa? Obter resultados? É conversar? Estar com pessoas? É ter planejamento? Estrutura? Hum, ou é organizar tudo? Ou é organização? Você entende? Então, o casal está brigando por causa de falta de organização. Não é por causa de falta de organização. É porque um dos dois precisa de mais organização do que o outro. Você entende? Então, ali você vai percebendo essas diferenças. Você vai perceber as diferenças que cada um deles tem. E cada um deles também vai tomar decisões de uma forma diferente. O... Por exemplo, o, o, o influente e o dominante vão tomar decisões mais rápidas. O estável, conforme, vão tomar decisões mais devagar. O influente e o estável vão tomar decisões mais emocionais. O dominante o conforme vão tomar decisões mais racionais. A Bruna dizendo aqui, ó, eu sou influente e ele é dominante. Eu diria que, com certeza que você é influente, tá Bruna? até onde eu te conheço. E do teu marido, eu acredito que ele é dominante e mais alguma coisa. E aqui eu quero dizer que a gente não é sempre puramente um. Deixa eu mostrar aqui o meu perfil comportamental. Fiz o teste na semana passada e eu tenho dois em mim, né? Eu tenho dois predominantes. Vamos ver se dá para ver aqui no, no Instagram. Se você está vendo aqui, ó eu tenho dois. Os meus dois predominantes são o quê? O meu predominante, ele é o estável e o conforme. É a linha mais forte aqui, tá? Só quero... tem mais variações que eu já vou explicar. Mas então, eu tenho dois. O estável e o conforme. O que, que isso significa para mim? Eu sou emocional e racional, né? Tenho as duas coisas, consigo equilibrar esses dois. Eu preciso de muito planejamento na minha vida, na minha estrutura. Uh, eu gosto de organização e ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de tomar decisões rápidas, tenho dificuldade às vezes de me posicionar, são coisas que eu preciso aprender a melhorar. Então aqui eu queria dizer que pode ser que tenha variações. Eu acredito, Bruno, até onde eu conheço vocês e o teu marido, que ele talvez tenha dois, a minha leitura, tá? Então, se você é uma pessoa influente orientada para pessoas, tá? e o teu marido ele é dominante, estável, bem possível, olhando agora de fora, o que, que seria importante para o teu marido? São duas coisas, para ele são importantes os resultados, e para ele seria importante a harmonia, o planejamento, de ter uma estrutura. Então o que, que você pode fazer para convencer mais o teu marido? Deixar ele liderar mais, não estou dizendo que ele tem que dizer amém para tudo e você tem que obedecer, mas naquilo que ele é bom em liderar, deixa ele liderar, deixa ele sentir um pouco as redes ré, as das coisas e talvez você escutar mais ele na parte do planejamento. Não sei se ele é planejado e organizado nesse sentido, né? Planejamento, não organizado, planejamento, né? De vocês terem planos, de terem metas nesse sentido. Então, assim, olhando de fora a situação de vocês eu diria que são esses dois pontos que você poderia estar percebendo na vida dele. Agora, a gente entendeu o perfil comportamental, eu expliquei aqui os quatro para vocês, eu expliquei que a gente também pode ter dois predominantes, às vezes uma pessoa pode ter até três, mas geralmente é um que, que se sobressai. O que, que pode acontecer também é que a gente, às vezes, adapta o nosso perfil para situações. O que, que é adaptar o perfil? É quando eu... Dentro de uma situação, eu deixo de ser aquilo que eu sou e me adapto para aquelas pessoas. Por exemplo, no trabalho, às vezes até mesmo no casamento. E às vezes a gente está sofrendo na vida porque a gente está procurando ser um perfil que a gente não é. O meu perfil adaptado é o oposto do que eu sou. É o influente e o dominante. Mas eu sei que eu me adapto ele em determinados momentos e daí eu volto para aquilo que eu normalmente sou. E eu adapto ele na minha profissão. Eu trabalho como palestrante, já fui pastor, lido com pessoas. Então, quando eu estou lá no púlpito pregando, eu saio do meu normal e me torno mais espontâneo, mais orientado para pessoas, mais diretivo. Mas eu não sou sempre assim. O meu natural não é ser assim. O meu natural é ser organizado planejado. Mas ali, na hora do púlpito, ali eu me transformo e me torno uma outra pessoa. E às vezes a gente sofre na nossa vida e no nosso casamento porque a gente está vivendo o tempo todo adaptado. Imagina alguém né com a postura ereta e fica a vida toda vivendo com a cabeça para o lado. E você está vivendo um perfil comportamental que não é teu. Você está 20 anos trabalhando com pessoas, mas não gosta de pessoas. Você está 20 anos ali de lado, trabalhando como influente, mas você é um conforme. Precisava, precisaria trabalhar, na verdade, mais na organização. Então não tem problema, às vezes, a gente adaptar o nosso perfil se a gente volta. Isso é bom, até positivo. É sinal de inteligência emocional, é sinal de que você entendeu quem você é, você entendeu que em determinadas situações você pode, deve se comportar de uma forma diferente. O problema é, às vezes, na vida, se a gente se adapta e fica preso ali com a cabeça de lado. Né? Imagina você ganhar um problema na coluna por causa disso. E falando de emoções, imagina você a vida toda assim. O que, que isso não gera com você emocionalmente? Por isso tem tantas pessoas frustradas. Por isso tem tantas pessoas frustradas no casamento, tantas pessoas frustradas na sua profissão, dentro da sua família, no relacionamento com os pais, porque estão tentando ser algo que os pais querem que você seja, mas que você não é. Os pais dizem, você tem que ser mais organizado, menino. Você tem que ser mais organizado. Mas o filho é um influente nato ele quer estar com pessoas. Então, é claro que a gente precisa aprender a melhorar. Mas se a vida toda você está tentando ser algo só para agradar alguém, o chefe, os pais, o cônjuge, então isso também pode fazer com que você sofra. Pode fazer com que você, é, na tua vida, tá pode fazer com que você, na tua vida, é, tenha muitas dificuldades, muitas dificuldades. E o que que eu quero te trazer nessa manhã como desafio aqui? Que não existe perfil ruim e não existe perfil bom. O que existe é a gente perceber quem que nós somos, perceber quem o nosso cônjuge é e fazer o melhor disso. E eu acredito que muitas brigas, que muitos conflitos na área relacional, no teu casamento eles podem ser resolvidos se você entender mais sobre perfil comportamental. E o perfil comportamental é o quê? É fortalecer a nossa identidade. É você ser quem você é. Porque daí você vai agir da forma certa e vai ter os resultados da forma certa. Ser, fazer e o ter. O nosso ter e o nosso fazer deriva do nosso ser. Mas às vezes a gente está agindo e está tentando ter resultados a partir daquilo que a gente não é. Então, se você é uma pessoa estável, que precisa de organização, e está tentando a vida toda viver como uma pessoa dominante, você vai estar triste, vai ficar doente, vai ter problema de saúde mental. E se você é uma pessoa influente, que precisa de pessoas, precisa de comunicação, precisa dessa. se agita dessa possibilidade, positividade, dessa alegria, e tá tendo que ficar organizando tabela de Excel, você vai ficar doente. Você entende? Se você é uma pessoa estável, e precisa ficar vivendo a loucura, sem ritmo, sem planejamento, sem organização nenhuma, o que que isso vai fazer com você? Vai fazer você ficar uma pessoa doente. Então entenda o teu perfil. Entenda o que, que Deus já te deu. Se você tem um determin... uma determinada aptidão natural para algo, Deus quer te usar dentro dessa aptidão natural. Lembra, Deus usou Moisés, Deus usou Abraão, Deus usou Pedro, Deus usou Paulo dentro das suas aptidões naturais. Então, não tente ser quem você não é. Não tente viver quem você não foi chamado para viver. Aqui eu não estou dizendo que a gente não precisa se adaptar, mas tentar ser algo que a gente não é. Porque é algo que está inato a nós. Agora, além do perfil comportamental, tem também as nossas crenças emocionais. Aqui preciso fazer essa diferenciação. Porque as nossas crenças emocionais, às vezes, podem nos influenciar a não vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver. Por exemplo, você é uma pessoa extremamente influente. Você gosta de estar com pessoas, falar diante de pessoas, ser comunicativo, comunicativa. Mas lá na tua cabeça, no teu inconsciente, tem uma frase da tua mãe onde ela dizia o que, que os outros vão pensar. E daí você não tem coragem de se posicionar como influente. Você percebe? É uma crença que te impede de viver aquilo que Deus colocou em você para ser e para pôr para fora. Então eu quero desafiar justamente a isso, de você entender quem você é, de você entender quem é o seu cônjuge. Gente, e a melhor forma de entender isso, essa live com certeza ela é um pontapé para você fazer isso. Mas é você também fazer um teste. E na semana passada eu fiz um, uma capacitação de três dias sobre... Performance e comportamento humano. Onde eu fiz esse teste, tem mais dois outros testes inclusos, chama CIS Assessment, que é esse testezinho aqui. Ó. São 45 páginas falando sobre você, sobre o teu perfil comportamental. Então, aqui no meu perfil comportamental apareceram várias coisas, quem que eu sou, quando eu me adapto, como é que as outras pessoas me veem, como é que as outras pessoas gostariam de me ver. E aqui entra a questão do casamento, que é bem importante porque é importante o teu cônjuge ver quem você é e o que ele gostaria que você também vivesse e fosse, tá? Então, aqui também aparecem, por exemplo, as características de cada perfil, onde é que você está mais ou menos localizado. Aqui também aparecem é, os momentos onde a gente se adapta, por exemplo, no meu adaptado, né? Eu sou dominante, influente no meu adaptado, então como é que quais são as características que aparecem nesses momentos e daí também aparecem outras coisas aqui né tem a, a análise 360 graus que mostram como como que a gente é tem aqui a tem é, tem a, a teoria do jung sobre sobre comportamento humano ou seja tem várias várias formas da gente entender quem que a gente é é um relatório de 45 páginas e esse relatório de 45 páginas você recebe depois de fazer um teste que dura em torno de 20 minutos e do teu cônjuge, das pessoas, do teu ambiente familiar, do teu ambiente profissional também realizar esse teste para você. E ele chega lá no teu e-mail, então você recebe ele lá. Então, gente, se você tem interesse talvez de fazer esse teste, chega lá no nosso direct e escreva, ele tem um custo, Tá? É, não é barato, mas também não é caro, mas eu queria te perguntar assim, uma um relatório de 45 páginas dizendo quem você é, um relatório de 45 páginas dizendo quem é o seu cônjuge, é barato ou é caro? E às vezes a gente está uma vida toda lutando com os nossos comportamentos e com os comportamentos do nosso cônjuge, porque a gente não sabe como a gente é. Então, se você tem interesse de realizar esse teste, eu estou oferecendo ele agora, é o que eu vou fazer, vai fazer parte do Você e Eu, inclusive amanhã eu vou lá numa escola em Timbó, a gente também vai realizar uma palestra sobre esse assunto, e também aplicar esse teste dentro da organização, então também é uma forma de estar tá fazendo isso, por exemplo, não só no casamento, mas dentro de organizações também, né? as pessoas estão brigando dentro da empresa, dentro da escola, dentro da família, porque não se conhecem. Então se você quer fazer isso, me inscreva no direct, posso te mandar o link, posso te mandar mais informações e valores. E também posso te fazer uma devolutiva. O que é uma devolutiva? É te explicar o teu perfil, analisar com você, analisar com o teu cônjuge, da gente ver quais que são as potencialidades, quais são os desafios, o que vocês precisam estar fazendo, uma devolutiva de uma hora e meia. Ou seja, você receberia, tá? Você receberia um teste todo, de 45 páginas falando algo sobre você em formato PDF. E você receberia uma devolutiva minha, que poderia ser em formato de video, chamada de vídeo, também pessoal, aonde você vai entender mais de você. Ou vocês como casal vão entender mais um do outro. Mas lá no fundo eu quero terminar essa live e dizer assim, ó, quanto mais você saber quem você é, quanto mais você saber quem você é, mais resultados positivos em relação a relacionamentos e falando agora de casamento você terá então quanto menos você saber quem você é mais brigas mais conflitos mais dificuldades no relacionamento você terá então eu quero te chamar a você aprender quem você realmente é quero aprender aqui chamar você a, a conhecer a sua essência Entender identidade é isso, entender nossas características positivas e negativas, a nossa forma, o nosso motivador comportamental. Gente, espero que essa live ela tenha te ajudado, te abençoado. Se você quiser ouvir ela de novo, vai ficar salva lá no YouTube, vai ficar salva lá no nosso podcast a partir de amanhã. E nos vemos na semana que vem, de novo às 8 horas da manhã, aqui para mais uma live devocional de casal. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu casamento. E não esqueça que amor é o quê? É uma decisão. Até mais, gente.